0: Provavelmente semana que vem de semana de Natal ou Ano Novo essas coisas não vai ter vídeo porque enfim uh, eu porque eu não vou não voltar em Porto Alegre eu não sei se eu vou ter como gravar mas eu não vou também gravar coisas para deixar aqui de, de de arquivo porque é assim né cara se eu não fizer na hora e automaticamente editar e já jogar, né? já deixar agendado, para mim não tem muita graça. E eu, eu sempre quis fazer, a proposta era realmente essa. Nunca foi de querer trabalhar com agendamento, ou então deixar algo produzido, e enfim. Talvez eu leve microfone, eu não sei, enfim. Falei, enfim, duas vezes. Eu queria também agradecer às poucas pessoas que estão ouvindo, e eu gostaria de vez em quando também até que as pessoas pudessem Dar um oi, assim, sabe? Tipo, via Twitter ou então, até mandar mensagem de voz se quiser. Eu não sei se eu pretendo no futuro responder, eu acho que a proposta não é bem essa, mas enfim, como não tem proposta, então pode ser o que quiser. <risos> é, a brincadeira é mais ou menos isso essa, assim, sabe? Tipo, não tem problema. A ideia é justamente com que eu consiga responder uh, perguntas que não foram feitas e as perguntas que foram feitas uh, eu ignoro Não, enfim. Eu espero que um dia eu consiga ter uma espécie de comunicação com as pessoas que ouvem isso aqui Nem que, sei lá, envie e-mail ou alguma coisa assim E o papo de hoje vai ser um pouco meio elitista, digamos assim Vai ser um papo meio... Uh, eu vou falar um pouco sobre... Quando eu digo elitista, porque vão ser poucas pessoas que tivessem visto isso Vai ser sobre Star Wars Sobre o filme que acabou de sair e que tá rolando discussão e que fez um monte de coisa, e eu vou explicar por quê. Primeiro porque eu não curti esse último filme. E eu vou explicar por quê. Se você não viu o filme, eu aconselho a não escutar. Se você viu, eu acho que você pode puxar uma cadeira e ficar muito irritado comigo, porque provavelmente você deve ter gostado do filme. E eu tô aqui pra dizer que não, o filme não é legal. O filme não é legal pra mim, pela quantidade de coisa que acontece, sendo que tudo aquilo que foi feito no primeiro. Nos dois primeiros filmes, de alguma forma, foi ignorado. E quando eu digo que foi ignorado, eu quero dizer que o filme teve uma construção de apresentação da, da, da Ray, de apresentação do... Nossa, tá com barulho pra caralho hoje. Sério. Porra, sexta-feira, e 15 da noite. Enfim. Uh, fi... Tudo aquilo que foi apresentado nos dois primeiros filmes, inclusive no The Last Jedi, ou então no Último Jedi, que eu, pra mim é melhor que o primeiro, por incrível que pareça, muita gente foi nada a ver, não é bom. Não, ele é um baita de um filme. E todos os segundos filmes do, da, da franquia de Star Wars é sempre o ponto de virada, é sempre a quebra de paradigma, é sempre a apresentação de várias coisas que foram apresentadas. Sempre a desconstrução de várias coisas que foram apresentadas nos, do, nos primeiros filmes. No Império contra-ataca, eles desconstroem um monte de coisa, tipo, eles te apresentam. Certas coisas. E aí vem informações que desconstroem. Por exemplo, o Darth Vader ser pai do Luke. Até então ele era o vilão da história. E jamais você iria imaginar que o Darth Vader é pai do Luke. Ao mesmo tempo, você também não tem. Você também acaba descobrindo que ele é irmão da Leia. E já tinha rolado um selinho. Né? No ataque dos clones, você descobre que todos os clones que estão sendo feitos são clones do Bubba Fett. Quer dizer, do Jungle Fett e que o Boba Fett está ali acompanhando desde o começo. Então, e toda, todas aquelas histórias que você ouviu falar no, 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 na Nova Esperança são reapresentadas e o quanto que isso interfere na, nos outros filmes que, que, foram, que vão vir. Tanto o, o 3, como o 4, como o 5, 6, etc. E aí agora a gente tem os últimos Jedi, os últimos Jedi que falaram o tempo inteiro que todo Jedi tem que ter respeito pela sua sabre de luz, a primeira coisa que o Luke faz é atirar a sabre de luz longe. Tem uma, o reforço de que os pais da Rey são apenas catadores de lixo e que a Rey realmente ela é uma escolhida, digamos assim, da força, que ela virou uma Jedi porque a força escolheu ela e ele constrói a ideia de que o de que realmente a força ela é presente e isso já foi já foi, tinha sido apresentado. No Rogue One Que, que fala sobre o, Justamente o Chirrut é um personagem que fala Que ele, ele está com a força a força está com ele e, Ele é um na força e a força está com ele E isso é, é, é tipo É mais um, digamos assim, não uma crença Mas ela é presente, e quanto mais tu acredita Nela, mais ela acontece E aí chega justamente esse último filme Que desmente isso, que chega e fala Não, ela é uma escolhida porque ela é Neta de alguém é o verdadeiro, você sabe com quem está falando. Pra mim, isso foi um tiro no pé. Porque, por mais que tivesse acabado com o Snook, eu achava interessante a proposta de que existia alguém maior. Ou então que esse alguém maior de fato pudesse ser o Kylo Ren e que ele fosse virar o vilão maior. E porque eu acho que era justamente essa a proposta interessante. Então quando a coisa sai disso e vai para uma proposta onde ah não, o interessante é que seja realmente o, o Palpatine e que ela era neta, eu acho que tu conseguiu pegar os dois primeiros filmes embrulhar num papel e jogar no lixo começando por aí. Eu acho também que os, três, os 30 primeiros minutos do filme são extremamente corridos e quando eu digo extremamente corridos é informação jogada na tela é, eu achei muito legal a perseguição do, do, da, da nova ordem atrás da Atrás do, ali da Millennium Falco, achei muito genial aquilo ali, aquela coisa de ficar pulando e usando o Hyperspace. Eu achei muito bom aquilo ali, eu achei legal mesmo. Achei. O, quer dizer, o Hyperdrive, Drive, Overdrive, sim, não me lembro agora. O Hyperspace, que fica usando a velocidade da luz. E eu fico. Aquilo ali eu achei muito legal como uma tentativa de quebra Para te surpreender. Mas, de alguma forma, não surpreende, sabe? Parece que. Mesmo que seja uma coisa nova. É uma coisa que já poderia ter sido usado, usado antes, entende? Então, de alguma forma, isso meio que me deixou bem chateado, porque toda tentativa de surpreender, ela já veio, parecia que era já tinha alguém usado, ou então, que não encaixou bem. Aí, são os 30 primeiros minutos, é por informação em cima de informação, tem que ir pra lá pra procurar o espião, tem que ir pra cá pra, pra saber quem é que vai passar a informação, e aí, quando já entra num vai pra um lugar onde tá rolando uma espécie de festa indiana lá, com explosões coloridas e coisa do gênero, que é, um, eu nem lembro qual é o, o planeta que eles vão parar, já sabe que eles estão ali pra encontrar o Lando Caralizion. Já, já sabe, mesmo que não tenha nada apontando pra isso, tu já sabe que eles vão encontrar ele lá. E isso já me deixou, já quebrou essa expectativa, assim, sabe? Quando eles pousam lá e eles estão nessa correria, já sabe disso. Quando já começa a ficar muito arenoso o terreno você já sabe que aquela cena que tem lá do trailer, é o momento onde a Rey vai pular por cima da nave do Kylo Ren e que o Kylo Ren está a seguir procurando a tal, a, o artefato né para poder encontrar o, onde é que está a força que ele precisa que é está o, o Palpatine para tentar destruir ele, enfim, como ele enxerga né? uh, isso vai sendo apresentado de uma forma que nada é surpreendente nada mesmo então se torna um filme Extremamente previsível. Star Wars, de, por mais que seja um filme completamente... Ah, tá, o cara vai dar um tiro no outro. As coisas acontecem de forma previsível. Imprevisível. De, 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 completamente imprevisível. Eu acho que uma das poucas coisas que me deixou ali um pouco... Nossa, será que realmente aconteceu? Foi a, a pseudo-morte do Tibaca. Só que nos trailers já apresentava que ele ia estar tá depois andando de Millennium Falcon com, com, com o Lando. Então eu meio que já fui sabotado pelo trailer. E aí tem toda essa coisa de ir pra, uma, pra um planeta diferente, ir pra cá, ir pra lá, ir pra, etc. Uh, até o momento onde eles vão pra um planeta onde caiu a Estrela da Morte e simplesmente tu sabe que ela vai pular no meio da água ou então que ela vai pro meio da, da Estrela da Morte. Porque os, os trailers novamente já te deixaram, já te deixaram sabendo disso. O filme não desenvolve, o filme ele é um pouco tacanho, sabe? E, e ao mesmo tempo que ele é tacanho, a impressão que me deu é que tudo aquilo que os fãs reclamaram de The Last Jedi, porque quis inovar, quis fazer uma coisa diferente, quis criar uma história que, que meio que ri dele mesmo. Star Wars sempre foi visto como pelos criadores, inclusive como uma forma de galhofa, mas ainda assim sci-fi e... Eu não acho que Star Wars seja uma gaiofa. Eu gosto demais, mas eu acho que eles sempre riram dele mesmo como Star Wars. E eu acho que era justamente isso que faltava. Pra mim, um dos melhores filmes. Ah, mas porque teve a luta lá com os Cavaleiros Vermelhos, não sei o que. Cara, a gente teve a luta agora com os Cavaleiros de Rain e não durou nem dois minutos. Sabe? Tipo, foi péssimo. Acho que a história ali, aquele momento onde o Kylo Ren e a, e a, e a Rey desbrigam por quem puxa o... Quem puxa a nave, ela tem muito mais impacto pra mim né, do que o, quase todo o filme. Então, o lance também do, 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 do. de como todo o ermitão. é reforçado também a história de todo. No, no, agora, voltando de novo pro. pro. The Last Jedi. Que todo ermitão Jedi que faz besteira ele some do mapa, eu acho muito boa. E agora não tem mais nenhum ermitão Jedi. Só tem ela. E aí rola tudo isso. Pra no final ter a grande briga f... briga final que a que o é ela contra o é ela contra o Palpatine sabe e aí rola um momento mais copiadura copiadura mesmo que eu sei que não existe essa palavra mas rolou um copy colo ali descarado apesar de de mesmo do, do de serem da mesma da mesma dona assim em Disney né eles copiaram na cara dura Vingadores Ultimato porque o Palpatine fala. Ah, eu sou todos os Siths. E aí ela pega e fala. Ah, eu sou todos os Jedi's. E explode o Palpatine. Ele desaparece como o Thanos. Só faltou ela realmente estalar os dedos. E ela morre. Ironicamente, ela morre. Aí que é a diferença. Ela morre. Só que quem traz ela de volta à vida. Não é nem o Kylo Ren. É a... É a Leia. A Leia que tá mantendo o Caloray em vivo. Desde o momento que ele toma... Ele foi morto pela Rey. A Leia sentiu que precisava dar uma energia vital para ele. E fica mantendo vivo até ele cumprir, digamos assim, o papel dele. No momento que ele cumpre o papel que é salvar a Rey. E manter ela viva. Ele se une com a força. Mas quem se une com a força na realidade é a Leia. Isso foi o que eu consegui absorver. Na minha visão. Claro. Mas... Aí que tá, sabe? Tipo... Tá, agora a força desequilibrou mais uma vez, porque afinal de contas só tem o um Jedi Porque a gente não sabe mais de outros SIFs Isso é uma coisa que é uma discussão que existe só existe equilíbrio na força se existe SIFs e Jedi's não não, É uma coisa meio, con, meio, meio confusa, né? Mas enfim e é isso que me deixou muito, ela, tá, a ascensão de, Sky, de, de Skywalker, o único Skywalker que tinha no momento era o Kylo, aí agora só tem a ray a Rey assume o, o nome de Skywalker, mas, sinceramente, pra quê? Entende? Um filme onde poderia ter explicado muitas coisas, ele, na realidade, ele não, explica, ele acaba explica, querendo explicar demais, na realidade, é isso, ele que tenta mais explicar tudo aquilo que... Ele tenta explicar tudo aquilo que foi perguntado antes Explica coisas que não precisavam Descartam outras coisas que Eram importantes sabe? O final do, do segundo filme para mim Ele é muito importante deixando bem claro que o menino da vassoura lá uh, Ele tem a força E isso é uma coisa que eu acho interessante Até, Inclusive eles dão a entender que o fim Tem a força também porque ele fica, ah, eu tenho um sentimento pra cá, eu sinto que é por aqui, eu sinto que é pra lá, tem que fazer isso aqui. Ele toma a frente como um capitão, como um general, eu achei genial isso aí. Eu achava que ele deveria ter mais espaço, inclusive. Mas, pra mim, é um filme que quis atender todo o nerd chorão, que, que chorou pra caramba no, no, no segundo filme. E agora o nerd chorão tá, tipo, ok, esse filme é uma droga e a culpa, de alguma forma, é minha. Tá, tem pessoas que gostaram. Entende? Eu não quero convencer essas pessoas. Eu só quero dizer por que eu não concordo com que esse filme seja bom. O filme, pra mim, na realidade... A minha esposa, a Carol, por exemplo, dormiu no filme. De tão... Uns 30 minutos inquietos. E aí, depois disso, depois que eles sequestram o Tibaca, ele se torna um filme lento. Ele se torna um filme arrastado. Onde todas as outras vezes que a, a, o interessante da história era o procura e, e, e aventura e, a, e o, já o já o batido termo né a jornada do herói aqui a gente tem um personagens que já sabem seus seus papéis não conseguem desenvolver muito já sabem que cada um vai ter que fazer mal que outra vez do pensar ah, nossa vai ter que sacrificar mas nem perto disso uh, já sabe que o trio principal realmente vai ter que morrer o Chewbacca é o único vivo dentro deles, dentro dos três principais, mas só que ele sempre estava ali do lado do Han Solo. E é isso, sabe? Uh, enfim, é um, é um filme que eu acho que... Eu entendo muito do porquê que o, o George Lucas pode estar tá muito chateado com as coisas que fizeram. Afinal, ele fez os, o, lá a trilogia do, Ana, do Anakin e ele foi xingado. Mas, de alguma forma, é uma coisa que é muito bem aproveitada. Eu acho que só o, o lado ruim da história dos mid-chlorians. Que tentaram botar ciência numa coisa que é muito mais legal, fé. E eu sou agnóstico, então... Sei lá, eu gosto da ideia de fé, sabe? Que qualquer pessoa tiver fé, ela, ela acreditar, de alguma forma ela possa vir a ter, ter força. Isso é respondido no é respondido no, no, nos últimos Jedi, né? Tira um pouco dessa história de mid-chlorians. Fala assim, ah, todo mundo pode ter a força. Enfim, aí acaba o filme de um jeito onde eu me senti traído por ter esperado por ele. Uh, muita gente falou, não, o J.J. vai sobrar, vai sobrar vai, vai salvar e pra mim eu acho que eles baixaram a cabeça pro, pro nerd chato, sabe eu, eu, eu acho que é a pior coisa que poderia ter sido feita uh, eu ainda acho que o Kevin Feige não deve, não tem que fazer filmes pra Star Wars porque ele é um cara muito muito, muito cabeça dura em relação à produção, ver o que ele fez com o Homem-Aranha ele praticamente tirou o Homem-Aranha se não fosse o, o Tom Holland correndo atrás pra tentar reparar os erros isso teria ficado por assim mesmo. Eu acho que pessoas que o que a gente tem mais futuro com pessoas tipo o John Favreau, que está mostrando que é um consegue entender muito bem o universo de Star Wars com o Mandaloriano, e com pessoas que fizeram tipo o próprio Ryan Johnson, que é um cara que para mim ele entendeu demais a proposta do universo de de, de, de Star Wars, e o e o pessoal que fez o The Rogue One, quer dizer, o Rogue One. Então, por hora, eu fico por aqui e espero que as pessoas entendam um pouco da minha visão sobre sobre o The Last Jedi foram, enfim, sabe eu, eu, é um, eu queria muito poder explicar a minha visão e eu conseguiria botar num áudio assim, sei lá 20 minutos no máximo falando uh, me estendi demais, mas é isso uh, se vocês conseguiram sacar mais ou menos o que eu quis dizer eu gostaria que deixem um recadinho aí ou então eu vou começar a abrir a possibilidade de mandar áudio ou então manda um oi pra mim no no Twitter, meu Twitter é m -O, o g l e z né? Provavelmente você chegou aqui por causa do meu Twitter, mas me manda um oi no Twitter. É Moogles, não é mogles, é Moogles. E é isso aí, se, eu não, se vocês não me ouvirem, é, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, até 2020. Espero que ano que vem seja bem melhor e espero poder fazer mais coisas. Abraços, tchau, tchau.